0: E agora com vocês mais uma edição do Meetincast. Olá, parceiros do Meetincast. Tudo bem com vocês? Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fred Silveira, um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças e apresentador deste podcast. Aqui falamos sobre as carreiras dos profissionais da educação, valorizando as pessoas por trás das ideias e instituições. O Incast tem o um oferecimento da QH, Consultoria de Seguros Educacionais, uma empresa MDS. Assim como toda história de vida precisa de apoio para ser transformada em uma grande trajetória, a QH já ajudou milhares de alunos a transformarem as suas vidas através da educação. Uma linda história de mais de 20 anos no mercado. É a corretora líder no segmento educação. Você, instituição de ensino que ainda não oferece o seguro educacional aos seus estudantes, não perca mais tempo e acesse qhcorretora.com.br e fala lá com o Maurício que ele vai te ajudar a escolher uma proposta muito bacana para você ajudar a transformar a vida dos seus alunos, garantindo a realização dos seus sonhos e o crescimento da sua instituição de ensino. Nosso outro grande parceiro nessa jornada e que também oferta esse podcast é a Qualinfo, Tecnologia para Educação. Eles ajudam você, instituição de ensino, seja escola ou faculdade, a fazer uma gestão acadêmica completa e unificada de maneira eficiente. Desde 2003, eles fabricam softwares que ajudam você a aperfeiçoar os seus processos educacionais. Mais do que isso, uma empresa de tecnologia com um olhar e uma atuação que vão além, fornecendo soluções tecnológicas aderentes e inovadoras que agregam valor ao segmento educacional, garantindo a sustentabilidade das instituições. Acesse lá qualinfo.com.br, fala com o Fábio, com o Paulo e com todo o time altamente capacitado para lhe dar todo o suporte necessário. Contamos ainda com a parceria do Grupo Cobra Fix, Cobranças e relacionamentos educacionais. E funda a CRED, crédito educacional para instituições de ensino. Meu convidado de hoje é Júlio Borba, sócio da Lifelong Education, membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco e também é um dos fundadores do Meeting, para a nossa honra. Júlio, seja muito bem-vindo ao episódio número zero do Meetcast. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, amigo? Tudo bem, Fred? Que coisa boa estar aqui. É sempre uma honra falar sobre educação, ainda mais falar sobre educação com quem a gente gosta, né? Você sabe que a gente tem uma, uma proximidade muito grande e, para mim, pela primeira vez, vou falar sobre alguma coisa que é, que é interessante, que é educação, mas, na verdade, vou falar de uma forma diferente, né? falando sobre mim. Estou tô aqui, tô aqui fazendo, fazendo é, um esforço tão grande para falar que, que, que... Vamos, lá, vamos lá, vamos ver o que, é que vai dar.
0: Maravilha, maravilha. Vamos, vamos em frente, então. Vamos começar com o nosso programa. Júlio, conta pra gente a sua trajetória na educação, como é que você entrou nesse mercado, o que, que você andou fazendo por aí até chegar onde
1: você está hoje, amigo? Bem, é, esses cabelos brancos não são à toa, não é? Faz tempo... Mas eu, eu acho que, que a gente pode falar do começo dizendo a seguinte frase, resumindo a seguinte frase, Fred. É, educação, a gente não pede para entrar. Né? Educação está na vida da gente. Educação está tá com a gente desde que nasceu. Né? Educação é um projeto que os pais colocam na vida da gente. Então, eu né, sempre gostei de ler, de estudar. Lá em casa, a gente sempre tinha um hábito. Minha mãe, professora, diretora de algumas escolas, de escola pública, de escola particular também, coordenadora, e aí ela montou a escola dela bem na época que eu nasci, né? Então, já nasci dentro de uma escola, mas passando o tempo, fui pegando gosto, é, até que fui estudar, entrei na, no ensino médio, normal, né? Faculdade, e fui, depois que termina a faculdade, tinha o um projeto de fazer uma pós-graduação, mas aí a gente tá falando de, de 1996 para 97, a gente, em 96, né? é uma época que, para fazer um curso de pós-graduação em Recife, você tem que ter pelo menos dois anos de formada. Olha que diferença de hoje em dia. Um né? <risos> então, eu tive que, é, tive que pegar um avião, né? ir embora para São Paulo, realizações. Já tinha ido para um congresso, tinha conhecido uma turma muito boa, uns, uns professores que, que para mim, foram, foram excepcionais. E fui resolver fazer a Unifesp, né? a, a Universidade Federal de São Paulo, a famosa Escola Paulista de Medicina recém formado em fonoaudiologia, fiz a prova, fiz um teste, não eram 20 vagas e aí consegui entrar é, sendo um nordestino, homem no meio de várias mulheres que fonoaudiologia é um curso de muitas mulheres e aí chegando lá me apaixonei por uma área que na verdade é, 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 não tinha, não existia, né? era a parte de hospitalar, então a gente tá muito acostumado a ver fonoaudiólogo trabalhando com crianças e aí mas aí eu fui me deter a trabalhar com adultos com UTI com idosos com câncer de laringe com coisa difícil né quem me conhece sabe né Fred <risos> pois é o foco estava na formação né eu achei que só tinha um ano para passar em São Paulo terminei passando cinco e lá eu descobri várias outras coisas né chegando lá na universidade na universidade federal a gente tinha uma parte que é uma parte é uma residência então uma parte é uma parte prática uma parte dentro do hospital dentro de ambulatório atendendo paciente e tudo e uma parte teórica, mas a parte teórica demorou um pouco para começar, eu comecei a botar a mão na massa, comecei a ajudar o pessoal, e aí me colocaram como, como assistente lá, da, da, da coordenação, e logicamente foi aí que talvez a grande virada, né? É, me voluntariei, e aí terminei descobrindo muitas pessoas, descobrindo, descobrindo pessoas que estavam fazendo educação é, é, pelo Brasil, consegui conhecer pessoas que me deram oportunidade de participar de congressos, me deram oportunidade de fazer cursos, que no futuro me colocaram para viajar o Brasil todo, dando aula, e aí foi talvez um grande diferencial, não é? Muito cedo, a gente está falando disso com 23, e aí nessa fase que começa 24, 25 anos, a gente já começando a dar aula, começando a dar curso, começando a rodar vários estados mostrando práticas, mostrando coisa nova, ou seja, trazendo sempre novidades, não é? Depois de cinco anos eu volto a Recife. Né? Depois de cinco anos eu volto a Recife. E aí tinha duas vertentes: né? a vertente da profissão fonoaudiólogo, a profissão de comunicação, que tem uma, uma parte muito forte, mas trabalhando um braço dentro de hospital, um braço de radiologia, fazendo exame radiológico, fazendo outras, outras ações que os fonoaudiólogos até não estavam acostumados na época. Não é? eu era, hoje em dia eu sou um dinossauro, já me aposentei, inclusive, dessa área fazendo educação, não é? Me apaixonei por produzir cursos, por produzir eventos, por produzir é, 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 a educação, né? Chegando aqui, fui montar um polo de pós-graduação de uma universidade que eu estava é, em parceria com uma pessoa, mas aí depois de um ano eu resolvi que que, que tinha que sair daquilo ali. Não era não era aquilo ali que estava me, me, me fazendo. Quando uma vez atendi um paciente e esse paciente estava abrindo uma faculdade, né? Foi muito interessante porque, porque é, é, esse paciente era Xanguê, né? Xanguê é Diniz, e aí foi engraçado, que me chamou para é, conhecer é, é, o projeto da faculdade, aí eu conheci o Jânio, conheci uma turma boa, danada, entrei lá com o intuito de cursos de saúde, mas aí é, foi quando eu comecei a me distanciar mesmo da, da profissão de fonoaudiologia e aí fiquei com a educação lá dentro é, era o começo, né, um começo do, do do grupo C educacional. Foi aí que a gente estava descobrindo, fazendo vários cursos, é, 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 discutindo muita coisa, aprendendo, todo mundo aprendendo junto muita coisa, não é, vindo de outros setores é, é, profissionais e entrando na educação. E aí foi quando a gente realmente fez uma imersão no projeto de educação. Então aí montar cursos relacionamento com o que é uma parte muito boa, foi quando ele teve, ele teve uma, uma, um belo dia, me chama e pergunta se eu queria coordenar pós-graduação. E aí, assim, pós-graduação, o movimento é diferente, né? O movimento é, é, é muito maior, porque é, é muito, mais, mais, muito mais flexível de se trabalhar. Então, aí sim, eu conheci muita gente. <risos> e quantos anos você tinha nesse momento? Aí eu tinha ainda menos de 30, tinha uns 28, por aí, 27, 28. E aí foi quando, quando é, 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 a gente começou com esse trabalho lá dentro, né, e montando pós-graduação, e aí depois disso, a gente, era, era um momento de ebulição dentro do grupo, né, o grupo trabalhando muito planejamento estratégico, trabalhando com, com, com gestão, trabalhando com formações, trazendo consultores de fora, fazendo benchmarking, a gente viajando para conhecer outras instituições, era um momento que o grupo, eu estou falando do comecinho, né? do começo partindo do zero, né? do aluno zero, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa que permitiu, logicamente, depois de um tempo, também quando o grupo já estava no, no crescimento, aí a gente já está falando 2010, mais ou menos, a gente já querer também buscar outras coisas, né? a gente já se é, é uma necessidade, não é uma necessidade de procurar, e procurar conhecer coisas novas também. Então, peraí,
0: só, só para ver se a galera que está ouvindo está entendendo o seguinte, deixa, deixa eu fazer um resumo da ópera aqui. É, lá quando você estava estudando em São Paulo, você começou a trabalhar com educação no, em, um, em um intervalo do, do curso que você voluntariamente começou a ajudar o, o, os, os coordenadores e acabou envolvido e viu que essa coisa de fazer os cursos, etc., com 23 anos, não é isso? 23 anos isso. você tinha nessa época, você entrou na já educação. Tinha educação na veia, né? Na veia, começou. Depois, quando o pessoal, <risos> quando o pessoal lá do, do clube do marketing, lá nossos amigos brincam que você nasceu junto com a educação, agora você não pode mais ficar bravo com isso, porque você acabou de contar essa história aqui, amigo. <risos> você nasceu praticamente dentro de uma escola, né? Literalmente. Exatamente. Bom, Era o meu parque de diversões. Não é? Não é?
1: A, a,
0: a, a, onde, onde o menino Júlio ia brincar na escola, da da mãe dele. Pô, isso é fantástico. E aí, só para ver se a galera entendeu, que com menos de 30 anos, com menos de 30 anos, você então passou a coordenar a pós-graduação do grupo ser educacional, que hoje é né, um grupo gigantesco e obviamente que já tinha uh, uh, os tamanhos eram diferentes, mas eu tenho certeza que muito do embrião de tudo que aconteceu né, de lá para cá nessa época já estava em ebulição. É isso, né? É, seria Sim, um bom tava... resumo dessa história que você contou até agora, né?
1: É, não, já estava crescendo, já tinha um objetivo muito claro de estar entre as dez maiores do Brasil já tinha um, um projeto muito bonito um projeto que se iniciou de uma forma muito boa com pessoas maravilhosas é, é, já tinha tudo isso né lá já tinha uma vontade muito grande e um empenho de aprender né então a gente estava nesse, nesse momento fazendo é, é, grandes laboratórios e todo mundo trabalhando junto com pessoas muito experientes não é algumas é isso que eu disse algumas de mercado não é? então que já tinha tinha uma vontade mas não sabia os trâmites da, de regulação do MEC, essa parte mais mais da, da educação formal, né? mas que aí nós aprendemos e aprendemos, e todos juntos aprendendo e, e, e vendo o crescimento. Então, já está, já tava tá um projeto de expansão. Quando eu falo da pós-graduação, pós-graduação já estava espalhada pelo Nordeste, a gente já tinha grandes parcerias, já tinha parcerias, várias parcerias é, de curso de Direito, de, de vários cursos, já tinha várias unidades espalhadas também pelo Nordeste, e já tinha o grupo já estava começando a fazer aquisições algumas aquisições é, importantes que hoje em dia são são aquisições bem importantes não é bem e a partir daí não é, 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 é vamos embora não é vamos evoluir eu fiquei um tempo um tempo ainda lá é, é, assessorando fazendo fazendo uma, 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 um trabalho interno mas aí saindo do grupo C surgiu a oportunidade de trabalhar no grupo de fora do país um grupo europeu e Isso aí foi diretor-geral. Isso foi, que Isso foi 2011 2011, final de 2010 para 2011. Legal. Tá? E era um grupo que estava tava numa situação ainda ainda difícil aqui. Talvez para mim tenha sido muito bom, porque é, 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 o bom no bom, todo mundo é bom, né? Mas pegar uma instituição que vinha ladeira abaixo, com, com alguns problemas internos críticos, uma instituição pequena, lá em Caruaru, tudo, mas que foi uma grande lição, né? E assim, saber lidar com pessoas que que. que é, bem difícil, as pessoas de outra cultura, de, de uma cultura europeia, tudo isso, a gente conseguiu fazer um trabalho legal lá, mas aí também não deu para permanecer muito tempo, né? Eles, eles não conseguiram é, manter a palavra inicial, e eu acho que, que isso é muito importante pra gente, não é? Aquela questão de afinar os bigodes e, e cumprir a palavra, então, de um lado a gente tava cumprindo uma palavra, não é? Mas do lado contrário, não bem, então, também bola para frente que o jogo continua, né? E saindo de lá, eu conheci, eu tava lá já, já conhecendo as pessoas boas também, e aí foi quando eu conheci o pessoal da, da Faculdade Boa Viagem, né? E a FBV, que estava num processo de assédio, uma instituição que era considerada uma das melhores em qualidades aqui de Recife. Aí eu também assumi a pós-graduação para dar uma, 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 uma reestruturação e, na verdade, dar um impulsionamento lá. Essa era a proposta que a gente tinha, não é? E aí a gente sai de lá um pouco antes da, da venda para a também trabalhava paralelo, montando a pós-graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde, né? que tem um, um curso de medicina, primeiro curso de medicina particular do Recife, ainda a gente pontou toda a parte, e aí teve mestrado, entrou o primeiro mestrado também é, dela, tudo isso foi bem legal, foi uma experiência fantástica. Quando surgiu uma oportunidade de ir para Caruaru, voltar a Caruaru, e aí para a não é? na época conheci a Mauricélia, que é uma pessoa fantástica, uma das melhores pessoas, o Roberto Cavalcantes, que são pessoas assim que, que convencem você rápido, né Fred? Quem conhece ele sabe, Roberto, e elas que inclusive estão juntos hoje em dia de novamente na Nova Roma, né? e certamente vão fazer um trabalho maravilhoso lá.
0: Professor Roberto, grande abraço, né nosso, nosso sócio aí, quem sabe em algum
1: momento ele vai estar aqui com a gente. É. <risos> E pessoas que se transformam em parceiros de vida, né? E aí também, né? Por, por incrível que pareça, eu cheguei lá para fazer a expansão do grupo, desenvolvimento. Comecei a é, trabalhando algumas coisas. Aí vem também novamente na época a de Vrij, vinha pegando todas as instituições que tinham que tinham no portfólio de serem as melhores. Aí eles fizeram a aquisição. Eita, e aí, então, você passou, vez...
0: você passou por duas vendas para a em instituições
1: diferentes. Como Consecutivas foi isso? deles também, né? Consecutivas <risos> dele, né? Foi claro. engraçado, porque na segunda, quando eles entraram eu tava na porta lá, olhei, comecei a rir, fui lá, fiz de novo. Pô. Vocês de novo? <risos> <risos> ô, ô, Júlio,
0: alguma coisa nesse momento lá na, na Favip, é, por, ter, por ter esse processo de venda pro mesmo grupo, é, você conseguiu, assim, pegar é, especificamente algum aprendizado do primeiro processo que você passou e aplicou
1: isso e deu um resultado legal, ou eram contextos completamente diferentes? Era uma época que toda negociação era uma negociação muito diferente, né? É, é, o pessoal que vinha da, da, da Devry, o Degas, a equipe dele, eram pessoas, são pessoas né, extremamente profissionais. E aí foi muito bom, Acho foi, foi um aprendizado muito grande, não é? Eu não participei diretamente, obviamente, da, 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 da FBV, então eu estava na época na pós-graduação e tinha saído um mês antes para ficar no projeto da FPS, que era um projeto que estava iniciando de pós-graduação, tudo, e ele já tinha o objetivo dele que era que era fazer a, 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 a negociação da instituição que já vinha caminhando para isso né então assim meio que eu fui fui poupado né? eu não participei participei da, de conversar de conhecer todo mundo é né? mas não cheguei a, a fazer isso e aí lá na, na FBV a gente já teve mais contatos, estou na desculpa na, na na Unifavip né na Favip depois transformou em Unifavip que é uma instituição de Caruaru para quem não conhece mas que é conhecido como a joia a, a joia da princesa, não é? a joia da coroa, não é? que é uma instituição linda também, com um processo de gestão fantástico. Mauricélia é uma pessoa que tem um, uma forma de fazer gestão que é maravilhosa. E aí também, na época, eu estava lá, mas quando houve a venda, os mantenedores eles queriam que eu permanecesse com eles, fora de lá, no outro negócio que eles tinham. E aí também foi uma experiência... É, interessante, que foi uma experiência que tinha, que foi fora da educação, um pouco fora da educação, né? que foi na parte de comunicação, mas como o pessoal tinha também a parte de educação à distância, alguns polos de educação à distância, para mim foi uma escola né? também trabalhar com isso, mas eu trabalhei é, é, com rádio, com comunicação, com essas coisas, e, e, e um processo muito mais de negócio, né de, de abrir novos negócios, de, de fazer é, planejamento de novos negócios, foi uma experiência muito boa. Né? Então, aí, né, Fred, é, é, entendam que a, aquela minha primeira formação já foi embora, né? eu já era, já, já era outra pessoa gestor, cabeça de, de planilha, de Excel, de tudo aquilo que a gente nunca vê num curso de saúde. né? Então de, fono, de, de, de fonoaudiólogo,
0: é, coordenador de cursos de pós-graduação, depois colocou o pé na saúde, né? Quando é, teve essa conexão com a, com a, com a FPS, é, liderando o processo de venda para grandes grupos e depois vai trabalhar com, com comunicação num grupo de comunicação, não
1: é isso? É, na verdade, a gente está participando, né? É, é, para mim, foi uma participação, a estava dentro do, do, dos processos, né? foi bem interessante, assim, porque a gente termina se envolvendo, não tem como. Não é? Mas é, é, talvez isso me abriu muitos olhos. Então, a gente está falando do, do início do ano 2000, não é? quando a gente estava nesse projeto de, de, da, da Uninassal, e talvez a pós-graduação me deu é, alguns insights muito interessantes sobre essa questão da, da, da prática de realizar é, um currículo mais diversificado. Então, eu tinha deficiência, obviamente, na parte de controle, na parte de finanças. Eu ia lá e participava de algumas aulas da pós-graduação, mesmo sem fazer o curso. E, na verdade, eu fiz muitos, né? Mesmo sem fazer é, é, começo e fim de uma de uma pós-graduação, mas eu sentava lá e assistia a aula como um aluno normal. Então, estava lá na pós-graduação, não é? O Gestor daquela unidade da, da, da Business School assistindo a aulas. Então eu fiz muito isso, tá? Fiz muito, muito isso. Então, a parte de planejamento estratégico, toda essa parte de, de, de contabilidade, de finanças, de, de, de marketing, de comunicação. Então, assisti muitas aulas, gestão de pessoas, então. E aí a gente está falando com grandes nomes, né? A gente a está gente falando que, que, que é, é, eram pessoas referência no Brasil. Então, o que, é que eu fazia? Né? Convidava colocava eles no curso e, obviamente, aproveitava e assistia a aula deles. E talvez essa formação extracurricular, aquela que a gente não coloca no lattes tenha sido muito, muito mais importante para minha vida, não é porque foram relações de, de que até hoje eu tenho relacionamento com grandes pessoas, empresários, com pessoas que, que eram alunos, que eram os estudantes, como também com os professores. Então, isso, para mim, foi, foi a verdadeira educação, não é? Mas aí, voltando lá para esse momento, esse, esse esse momento que teve, aí eu conheci é, a parte de gestão de polos. E aí, já analisando, era uma época que estava tendo aquisições de polos, tudo, o polo era da, da, da Anhanguera. Então, foi muito bom, não é? Porque era, era 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 foi uma aprendizagem muito boa. E aí, eu também cheguei a ter polo, não é? Depois disso, porque aí a gente começou a, a, a gostar do negócio, não é? Mas é, foi quando também eu disse, poxa, nós, se a gente tem uma, uma, um polo, por que não ter uma produtora? Né? A gente não produzir é, tecnologia, produzir é, plataforma, produzir a parte de vídeos, a parte de ensino de, de, de ensinar à distância para instituições. Então também foi numa fase que as instituições começaram a investir nisso. E aí a gente abriu aqui no Porto Digital, a gente fez a aquisição de uma, de uma, de uma produtora que tinha de cursos para concurso, que não, não deu muito certo, tudo a gente tentou vender, não conseguiu, terminou adquirindo ela. E aí, na época, eu tinha um sócio, a gente começou com essa parte de produção de, de, de ad fizemos para algumas instituições, foi foi uma, uma experiência muito boa também, mas aí também aquela coisa, não eram produtores de vídeo que estavam à frente. né Então, no meu caso, é, é, é a minha formação em educação falou mais alto. E aí eu também percebi que não é só vídeo, ensino a distância, não é só isso que o pessoal mostrava. Né? Hoje em dia a gente sabe que, que as experiências educacionais valem muito mais do que qualquer sala de aula, qualquer conteúdo. E aí, logicamente, a gente partiu também para desenvolvimento de outras coisas, né? que é o que a gente faz hoje. Né? Não só a parte de desenvolvimento de aplicativos, de, de soluções para a educação, como assessorando também instituições. Né? Instituições de ensino técnico, instituições... É, grandes, né? hoje a gente tem um trabalho muito bom, é, é, que eu gosto muito também do pessoal, lá com o grau técnico, que é um trabalho que a gente vem fazendo e, e colocando é, metodologias ativas, colocando soft skills dentro dos currículos, colocando muito mais, e, e fazendo um trabalho que está sendo tá sendo muito, muito bom, assim, é, é muita satisfação, está gerando muita satisfação para mim, tá? E aí também outra instituição, que é a Unirio a gente vem fazendo também um trabalho lá de expansão do EAD. E, assim, logicamente, né, além disso, aí vem, vem o paralelo, né, Fred? Que, que, que é o que a gente tem. Vários outros projetos educacionais, sempre aparecem projetos educacionais, aparecem pessoas boas da educação para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente se renovar. Então, eu acho que a educação hoje, parte disso... É, depois de um tempo, há uns anos, há uns cinco anos, a gente começou, quis desmontar aqui, através do LIDE Pernambuco, o Drayton me convidou para montar o LIDE Educação aqui em Pernambuco, e aí o LIDE Educação, ele agrega, ele é um, um projeto que trouxe vários é, é, donos de escola, de faculdade, para dentro de debates sobre educação. Então, foi muito bom, porque a gente já conseguiu fazer a união das pessoas que fazem educação... Dos, dos mantenedores da educação de Pernambuco é, e trazer, aproximar eles, né? aproximar desse contexto da educação. Então, a gente deixar aquele lado de concorrência pela educação, não é? ninguém estava ali fazendo a educação simplesmente né, por educação, as pessoas que formam o LID são pessoas que realmente elas estão, elas elas fazem educação, elas promovem a educação, mas elas fazem parte desse processo de educação. Não é? Então, a gente sabe que, que isso é bem diferente do que simplesmente estar é, é, tá ali por concorrência, brigando por preço. Então, são pessoas bem diferenciadas que fazem isso. E isso é, é, é uma parte muito boa, assim, também. É uma, é uma parte muito boa que a gente gosta de, de colocar no nosso currículo, né?
0: Com certeza. o Júlio, a, a tua pra gente fazer o gancho com, com o presente, né? Você já falou aí do, de, de alguns projetos, você tá tocando, mas eu, eu, eu queria só resgatar um pedaço da, da tua trajetória, até para como um ciclo que se fecha de alguma maneira, você participou assim como é, a gente está aqui né? no Meeting Cast, que é o um Meeting de Marketing e Finanças. Então, você fez tudo isso, né? Você é, trabalhou na, na gestão de, de instituições, de polos, de cursos, etc. Conta para gente, conta pra gente é, o que, que significa, o que, que significou para a tua visão sobre a educação? tudo que você teve de experiência dentro de sala de aula e aí eu estou falando fechar o ciclo porque você nasce praticamente dentro de um de uma escola né é, a partir do exemplo da, da do empreendimento da, da sua mãe e, e depois não só é, fez todo esse essa jornada esse caminho é, em diversas pontas da educação mas assim o cerne da educação né a sala de aula como é que essa experiência de sala de aula te é, é, transformou e, e mudou a tua visão sobre a educação?
1: Bem, minha relação com sala de aula é, é bem interessante. Né? Ainda lá em São Paulo, a gente tinha uma, uma parte não é? que, a gente, que a gente, logicamente, de forma voluntária, a gente ajudava os professores, em quando dava as aulas, tudo. Mas é, é, eu fiquei um tempo muito grande em pós-graduação. Então, assim, eu já comecei ainda muito cedo dando aulas em pós-graduações, não é? Então, é um universo que a gente tinha tinha uma, uma, uma sistemática totalmente diferente. Era muitas vezes, aquelas aulas de final de semana, como antigamente é, é, se preconizava muito na pós-graduação, presencial, no caso. Ainda não não, não, não se tinha muito a pós-graduação EAD. Na verdade, era era muito escassa, com tecnologias ainda muito... muito é, é, é... como é que eu posso falar? Ainda muito antigas, né muitas vezes era um PDF, era um vídeo, era uma troca de mensagens, eram coisas assim bem bem antigas, não tinha essa tecnologia como a gente tem hoje, mas era sala de aula de pós-graduação. Então, assim, era, era era um treinamento diferente, era um tratamento diferente. Muitas vezes você tem você não tem um projeto ali envolvido. né Você, quando é convidado para uma pós-graduação, costuma dizer que as pessoas, elas vêm e no máximo que o coordenador ele, ele sabe é da carreira da pessoa, da vida da pessoa e diz, ó, oh, fala aí o que você sabe, né? Então, assim, eu não recebi nenhuma, nenhuma, nenhuma é, é, capacitação para isso, era muito natural, então, assim, é, e também muito transparente, né? Eu falava o que eu fazia, mostrava vídeos do que eu fazia, eu mostrava os exames que eu fazia. Eu analisava aquilo ali, eu falava, eu fazia, né? Na verdade, eu estava ali trocando experiências. Amigo, que
0: capacitação, que, uh, que capacitação que você melhor do que é que você teve desde que você nasceu, amigo? Já, <risos> já... É... experiência de sala de aula você já tinha desde que desde berço cara.
1: <risos> Lembrando que o Meeting Cast é um oferecimento de QH Seguros Educacionais, uma
0: empresa MDS e Qualinfo, tecnologia para educação. Contamos ainda com a
1: parceria do grupo Cobra Fix e da Fundacred. É, mas aí chegou uma época que eu estava dirigindo a instituição e aí foi interessante porque eu disse que eu queria, eu queria entender o que é uma sala de aula de em dia. Porque eu vi que o papel do professor e da graduação no caso, ele mudou muito, né? E eu fui, fui. então eu, eu ainda como, como diretor de instituição, eu fui para outra instituição, porque eu queria conhecer outro universo que ninguém que ninguém me visse como, como o peixe, né, está o peixe. Não, eu queria ser avaliado, eu queria passar por isso, né? E, e fui dar aula no no sétimo período de administração, em um grupo de um grupo nacional, né? E aí foi da, na época da Estácio, foi interessante porque é, 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 não é, eu, eu, eu recebia convite para participar do dia do administrador, pô, e eu eu não tinha o curso de administração, mas estava ali, dando aula. Né? E aí há é uma aula de tópicos especiais de administração. Na época, eu tinha eu já tinha feito mestrado em neurociências e comportamento humano, então eu acho que, que, que se a gente souber aproveitar essa parte do comportamento humano, da neurociência, tudo isso que ela explica, que ela fala, que ela que ela determina, se a gente puder trazer isso para dentro da gestão, não só para dentro da saúde, eu acho que tem muito a oferecer. Então, talvez tenha sido uma parte, da, um, um parênteses muito grande na minha formação, foi exatamente ter escolhido esse curso e, graças a Deus, ter passado nessa prova, nessa seleção e ter feito esse curso, né? porque expandiu muito o meu modo de pensar. Tá? Mas aí eu fui, Fred, e enfrentei essa. Né? E fui, fui dar aula para aluno de administração que já estava perto, ou seja, para profissionais em formação não é? que já estavam ali pertinho de se formar. Foi uma experiência fantástica, tá? mas eu só aguentei seis meses, porque o ritmo de vida não, não ajudava. Não é? E era só a experiência mesmo que eu queria. Então, assim, era isso que eu queria. Eu queria experimentar. Então, eu acho que, que é uma das coisas muito boas quando você faz a educação é isso é você enfrentar e você tá ali é, de forma a aprender está sempre aberto para aprender talvez isso tenha sido o grande o grande a grande capacitação que eu recebi né ela tá ali junto com os alunos fazendo trocas e era interessante né porque porque tinha muito alunos alunos participavam muito não é eu tinha eu tinha eu tinha aquelas aquelas participações dos alunos durante toda a aula era uma aula que os alunos produziam, era uma aula que os alunos estavam lá indo lá na frente e tudo. Então, assim, também saí com grandes ambíguos de, de, de sala de aula dos alunos, né? Mas aí também só passei seis meses, tá? Na graduação, seis meses. Na pós-graduação, não. Até hoje ainda continuo dando uma unha ou outra. Mas foram seis meses que eu tenho
0: certeza que que, que mudaram, assim, muita, muita... Não mudaram, né? Mas, assim, serviram para... Uh, uh colocar uma série de, de conceitos que, que você já tinha visto e que depois usou né, nessa, nessa trajetória. Senhoras e senhores, falando em trajetória, que carreira é essa? Que coisa linda, Júlio. A gente está muito feliz de ter é, tido a oportunidade de ouvir tanta experiência, tanta vivência bacana que você tem. E tem mais por aí. Bom, vamos falar de presente agora, né? Você já trouxe ali algumas, alguns projetos, você tem participado. Conta pra gente é, o, o que, que. Como é a sua rotina hoje? O que, que você faz? Quais são os seus principais desafios? Fala um pouquinho pra gente
1: assim, do, do momento que você está vivendo da educação, Júlio. Bem, eu posso dizer que. que... Todo dia acorda às cinco e meia da manhã, tenho quatro filhos e educação é isso, né? é aprender com eles. Então, hoje eu tenho quatro professores que me ensinam todos os dias o que é que essa nova geração tem, o que é que essa nova geração quer né? e o que é que a gente pode oferecer para eles dentro desse contexto da, da educação. É, há pouco recebi um convite e assumi uma, 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 uma posição no Conselho Estadual de Educação então, hoje eu sou conselheiro de Estatua da Educação aqui em Pernambuco, que muito me honra, é um time de 16 profissionais, assim, de, de, de extremamente experientes. Eu eu tô, eu tô lá como aprendiz, né? eu tô lá ainda fazendo, me engatinhando nesse, nesse, nesse ambiente, mas estou, como eu disse, né? sempre aberto a aprender. Eu acho que, que esse é o que, mais, é o que mais me motiva, não é? Além disso, a gente tem essa empresa que a gente faz assessorias às instituições tanto da parte de transformação digital que é um momento que as instituições estão precisando se abrir para isso tá o que acontece na educação são alguns conceitos que as pessoas têm que educação que que, que transformação digital é simplesmente montar o EAD não é e a instituição não precisa ter EAD para ser uma instituição com com, com com transformação digital né transformação digital acontece nas pessoas acontece dentro para fora acontece acontece de cima para baixo, de baixo para cima, de modo transversal, acontece em todo o ambiente. E quando a gente fala em transformação digital, a, digital a gente está falando em altos investimentos em tecnologias, mas alto investimentos em pessoas. né? As pessoas que fazem a transformação do dia a dia, as pessoas que geram novas ideias, as pessoas que geram é, novas formas de trabalhar com mais resultado, com menos erros, com mais assertividade, é, com melhor forma de se relacionar com o cliente externo, com o cliente interno, inclusive com si mesmo. né? A gente está falando de algumas instituições que tem ainda pessoas que são semi-analfabetas tecnológicas. E aí essas pessoas, sim, elas precisam estar inseridas no contexto tecnológico, aí é onde entra a tecnologia, mas de uma forma muito mais de presença na sociedade. Então, hoje a gente sabe que a tecnologia ela é um apoio, é uma ferramenta que é indispensável na vida de qualquer ser humano. Né? A gente já não vive mais de forma presencial. Então, esse podcast é o grande exemplo disso, né? Esse podcast a pessoa pode escutar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. não é? Você mora em Salvador, em Recife, e a gente se conversa. Né? E o Flavinho lá em São Paulo, a gente se conversa e bate papos e tudo, e não tem problema nenhum. Então essa é a nova vida. Não é? Esse, esse, esse é o novo jeito de se viver. E, na verdade, não é nem novo. Não é? é uma forma que a gente encontrou e, logicamente, manter as relações. Mas é, é transformação social e é transformação digital. É isso, né? está dentro da gente e é uma transformação que vem da sociedade. Então, o que a gente faz hoje é um trabalho é, é, disso, né? a, gente, a gente faz um trabalho, logicamente, de análise, de entender onde as instituições elas se encontram dentro desse contexto, e a gente monta um plano, um planejamento, é, não só a gente, mas a gente, logicamente, inclui tudo isso, é as pessoas que estão ali na, na, nas instituições, para passar por um processo de transformação digital. E aí envolve muita coisa, muito trabalho, mas é muito bom, porque é um trabalho, é um trabalho que, que você vê resultado, né?
0: E, e, e claro que se a gente for falar de presente, é, quem está ouvindo aí, é, vai lá no YouTube, Meeting Educacional de Marketing e Finanças, vocês vão, vão ter é, a, a oportunidade de, sério mesmo, é um dos melhores, não vou dizer assim, o melhor, né? Porque, enfim, isso uh, pode ser muito amplo, mas assim, Júlio Borba é um mediador de debate impressionante, é incrível. E para falar de presente, né? A gente também é parceiro no Meeting Educacional de Marketing e Finanças. A ideia do Meeting Cast, fazendo essa conexão com o Meeting, é ser atemporal, mas eu vou aqui... É, a gente está gravando hoje é dia... Eu adoro quando fazem isso, eu vou fazer também. Hoje é dia 14 de setembro de 2021. É, se obviamente, você vai ouvir isso depois desse evento que eu vou mencionar, mas eu acho que esse evento, esse evento que amanhã o Júlio Borba vai participar, e eu estarei na plateia assistindo a palestra dele, no Fórum Nacional de Coordenadores de Curso, organizado lá pela Dominos Educada, nossa amiga Beth Seruti. Eu tô, eu tô falando isso porque, assim, o Júlio vai apresentar uma palestra sobre é, é, o futuro da educação, vai falar sobre, sobre educação, propriamente dita, e aí vê como a trajetória dele conecta com tudo isso. Então, Júlio, é, é, fala assim, é, é, a gente poder passar pra, pra etapa de futuro, e a gente tá falando de futuro, é o futuro que vai acontecer amanhã, qual é a tua expectativa aí, o que, que tu tá esperando? Esse evento maravilhoso, já tem aí, é, eu, eu falei hoje com a, com a Beth, já tem quase 2.700 inscritos, essa altura do campeonato já deve ter muito mais do que isso, muito legal, eu, eu tô, tô ansioso por esse evento. Fala um pouquinho pra gente aí, Júlio, da tua expectativa.
1: Bem, Fred, falar do mito educacional é um momento é um momento maravilhoso da nossa vida, né? Nós nos relacionamos com pessoas fantásticas, como nós costumamos dizer, dos dois lados do balcão, onde tem um lado a instituição, as instituições de educação, instituições de ensino, e do outro lado os fornecedores. E isso é muito bom, porque a gente traz aproximação e, e, e futuro, né? a gente traz oportunidades, a gente traz novas, novos conhecimentos, a gente aprende muito todas as vezes que tem. É um meeting. Não é? É fazer a mediação do meeting, para mim, foi um grande presente na minha vida. Não é? Isso aí é maravilhoso. E sobre o fórum, para mim também foi uma agradável surpresa que a nossa amiga Beth Ceruti fez. Ela é uma pessoa maravilhosa lá da, da URI, não é? do Rio Grande do Sul. A gente fala Tchê toda vez que, que lida com ela. Minha ela conterrânea, um convite... Minha conterrânea ela ah, é, é quase perfeita, Júlio, a única questão
0: <risos> é que ela torce para o outro time lá, mas a gente tem um time em comum, é a União Frederiquense, é um time que disputa a segunda divisão gaúcha lá, a gente tem essa essa, essa paixão em comum, <risos> um abraço para ela. E nós descobrimos isso
1: durante o meeting, não foi? <risos>
0: Na verdade, essa coisa do União Frederiquense a gente descobriu eu e Beth descobrimos isso num Financias, que é um outro evento que a gente tem vários amigos, né, Júlio? Que, uhum. que a gente que serve como inspiração aí para nós, né?
1: Muito bom, mas aí Beth fez esse, esse. Ela tem uma empresa né, que trabalha com a parte de gestão. É, é, para coordenadores, e aí ela pediu, Júlio, pode falar alguma coisa sobre gestão, coordenação, liderança, sobre esse futuro da gestão da, 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 das instituições de ensino? E aí a gente vai falar um pouquinho, não é? A gente vai falar de uma forma que as pessoas, elas, 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 elas estejam inseridas nesse contexto, um pouquinho disso tudo que a gente vê no dia a dia, disso tudo que a gente observa como sendo um modelo... É mais factível, um né? modelo que a gente possa colocar em prática, algo que a gente tenha muita prática. Né? Eu acho que a educação hoje em dia, Fred, a gente não pode ter muito, muita teoria. Né? A educação hoje em dia é colocar em prática, a educação hoje em dia é a educação de resultados. Então a gente tem que falar dessa forma para as pessoas também, para os educadores principalmente, para as pessoas que fazem educação, que fazem a gestão da educação, até para elas compreenderem todo esse contexto onde a gente está inserido e aplicarem no dia a dia. Então, eu acho que vai ser, vai ser muito legal, vai ser uma experiência fantástica. Não esperava que, que tinha tanta gente, mas que tivesse tanta gente, né? Mas eu acho que vai ser bom. Amanhã a gente vai ver como é que vai ser, né? A apresentação tá pronta, tá aqui. Prontinha
0: beleza, ó, oh, quem, 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 quem tiver ouvindo aí, claro que esse, esse, esse podcast ele vai ao ar depois que o evento já aconteceu, o evento acontece amanhã, dia 15 de setembro de 2021, mas vai lá no YouTube, lá procura a, a, a palestra do Júlio aí, tem muita gente boa, tem Luciano Meira, tem Beth Guedes, tem, tá, tá recheado o é um evento, muito bacana. E agora nós vamos já encaminhando aqui, nós já estamos na reta final aqui desse, desse nosso programa, desse Meeting Cast. Júlio, fala um pouquinho para a gente é, sobre futuro. Quais são teus próximos passos na educação, teus objetivos, tuas metas, teus sonhos? Conta um pouquinho para a gente o que, que vem por aí na vida de Júlio Borba na educação.
1: Poxa, amigo... Eu tenho tantos, tantos, tantos desejos ainda em educação. não é? O que a gente percebe, a gente, a gente mora num país onde, onde existe uma disparidade muito grande de educação, não é? num país onde onde as pessoas não recebem a educação que merecem e, infelizmente, as pessoas não se despertam para entender a importância da educação no futuro. Não é? Eu costumo dizer que a educação é como saneamento básico, né? aquela obra que é feita de dentro para fora, por baixo. Mas que para a saúde o saneamento básico foi a maior obra da humanidade, não é? foi o maior avanço da saúde na humanidade foi o saneamento básico. Então, a educação é a mesma coisa, a educação é a melhor obra que a gente pode fazer. E eu vejo tantas pessoas que seriam muito mais, que poderiam alcançar muito mais, que poderiam ter muito mais e ser muito mais, se realmente tivessem uma educação, se tivessem educação de qualidade. Então, assim, hoje eu tive uma discussão muito boa, uma discussão fantástica com pessoas que eu gosto muito. Estava é, lá o Rui, do Grau Técnico, a Carol, tava o professor Mozart Neves, e a gente teve uma conversa muito boa sobre, sobre educação, sobre essa falta de, de, de qualidade dos processos de educação, sobre a falta de, de experimentação, essa educação teórica que tem que acabar, tá? A gente tem que, que fazer é, é, é muito mais por uma educação com líderes que realmente façam pela educação. E aí, tanto lideranças públicas quanto lideranças privadas. Tá? Educação, no sentido público, precisa receber mais atenção, mais atenção de verdade, não atenção política, atenção como, como fundo político para uma próxima eleição. Ao mesmo tempo que, na parte privada, também não pode ser também apenas uma forma de... de, de de de, bem, de adquirir bens e recursos. Né? Tem que ter algo muito mais profundo. Não é? A educação ela é feita por pessoas e para pessoas. E, com isso, a gente tem que pensar que a gente pode oferecer a educação como se estivesse adquirindo para a gente. Não é? Então, assim, como meta futura, eu acho que, que o spoiler já serviu. não é? Eu queria fazer mais, eu queria atingir mais pessoas, eu queria realmente é, é, é conseguir colocar alguns projetos que tragam benefícios as pessoas que façam as pessoas verem um resultado, não é que as pessoas consigam tangibilizar o que é esse processo, esse serviço, à educação, esse processo educacional, que as pessoas pudessem sair dali com empregos, mas com carreiras, com formação de carreiras, que as pessoas consigam enxergar é, o bem que faz a educação na vida do ser humano, não é que as pessoas principalmente tenham persistência para estudar, não é tem persistência para leitura, persistência quando eu digo persistência, eu digo é criar resistência para isso. Né? A gente vê as pessoas, elas desistem tão fáceis dos seus sonhos, das suas metas, simplesmente porque elas acham que é muito mais fácil receber pronto. E quem recebe pronto, desculpa, não, não, não faz educação, né? não, não recebeu educação. Então, a educação não é um caminho fácil, é uma trajetória sempre difícil, uma trajetória sempre árdua mas é uma trajetória de muita luta, e assim as pessoas têm que estar abertas para aprender. Não é? Então, eu queria, sim, expandir muito mais, fazer projetos que atingissem muito mais pessoas e, de forma exponencial, a gente encontrasse ambientes de educação em qualquer esquina, tá? que qualquer praça do mundo fosse um ambiente onde a gente pudesse aprender, onde a gente pudesse ter motivadores de aprendizagem em qualquer lugar, porque a vida é isso, né a vida é uma aprendizagem do dia que a gente nasce, é? até o dia que a gente morre. Quando a gente morre, a gente deixa a aprendizagem para os outros. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, pensar no mundo onde as pessoas aprendam a todo momento. A gente vive num mundo hoje onde o número de informações é gigantesco. A gente não tem ideia de quanta informação circula no mundo hoje em dia. Então, tem algumas pesquisas que dizem que uma vez ao dia a gente tem... A gente duplica o número de informações. A gente precisa transformar essas informações... Em conhecimento. E para isso, a gente precisa de processos educacionais que as pessoas admitam e que estejam abertas para aprender. Então, eu queria isso, amigo. Eu queria expandir muito mais todas as, as tecnologias voltadas para a educação. Né? Eu queria ver as empresas serem empresas educacionais empresa que vende varejo, vender educação, mas com responsabilidade social não simplesmente é, pelo dinheiro, né? mas por responsabilidade social. Eu queria ver muito mais educação desse jeito, né? Educação para todos.
0: Sabe que eu, eu, vou, eu vou pegar esse, esse gancho para fazer uma... uma fazer uma, uma confissão barra previsão aqui, tá? E um dia esse, esse pedaço do Meeting Cash, ele vai ser eternizado, eu tenho certeza disso. Não por alguma coisa maravilhosa que eu vou falar aqui, não, é só porque eu estou prevendo o futuro neste momento, tá? É, cara, a confissão é, eu fiquei, como eu tô agora, nesse momento aqui, de lembrar desse momento, de verdade, eu fiquei arrepiado, é, arrepiado mesmo, é, quando eu soube que você tinha se tornado membro do Conselho Estadual de Pernambuco. Por quê? E agora vem a minha previsão. Eu tenho convicção, absoluta certeza, que você vai é, ter cargos públicos em educação. É, eu, te, eu tenho uma ideia de onde você vai chegar, mas eu vou, eu vou me limitar a dizer que esse seu desejo, esse seu sonho de atingir mais pessoas, eu tenho absoluta certeza e convicção que ele vai acontecer de forma prática na tua vida. E, nesse momento, eu espero estar tá lá para aplaudir para e para dizer, eu disse, eu avisei.
1: Oh, <risos> Amigo, mas isso não é um projeto que pode ser feito sozinho, né? Assim é. Quando eu vejo, eu vislumbro isso daí, eu sei que sozinho ninguém vai construir nada em educação. É? ninguém chega a lugar nenhum também sozinho né então assim é, se isso for uma previsão se os anjos estiverem falando por sua boca não é certamente é, vai ter muita gente ao lado fazendo junto porque de outra forma eu tenho eu tenho eu tenho não sei eu não eu não tenho uma crença tão grande que simplesmente será feito por poucas pessoas tá Bom, pessoal,
0: estamos chegando no fim desta, desta edição maravilhosa. É, antes de encerrarmos, nós, como somos ousados, é, o convidado, além da presença, ele tem que trazer um presente para nós. Então, Júlio, eu quero te pedir para que você deixe um presente presente para quem está nos ouvindo, pode ser um insight, um livro, um ensinamento, uma música, um filme, enfim, o, o gift work
1: que você puder e quiser nos ofertar, amigo. Olha que coisa boa você pega de surpresa assim, é muito boa, né? <risos> a mas, a assim, mágica vamos... é essa. <risos> vamos lá, eu poderia dizer alguns livros da área da educação, tudo, mas não, eu acho que a gente tem que sair desse comum, tá? eu queria que que, que as pessoas que, que atuem na educação elas poderiam... Eu, eu vou deixar três, tá três indicações para as pessoas lerem. tá é, Eu acho que as pessoas poderiam ler o livro do Rick Chester para entender que um vendedor de água pode superar e pode sair, pode se deslocar muito através da leitura, da educação, que nem precisa ser formal, mas pelo hábito da leitura, pelo hábito do estudo as pessoas conseguem conquistar muito, né? Ele hoje conquistou é, andares mais altos na sociedade, a gente sabe disso, mas ele não esquece suas raízes, ele luta muito por isso, e o livro dele inspira quando a gente vê que é um cara que que, que é, ninguém dava nada por ele, não é? que ele mesmo talvez não acreditasse nisso, mas ele conseguiu resistir e persistir na leitura, no estudo, e aí ele hoje em dia está despontando, não é? como, a, como a, uma grande liderança e aí pegando o gancho da liderança, não é, é tem uma indicação de livro, sim, não é? É, 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 o livro começa pelo porquê do Simon Sinek, que ele fala sobre líderes, né ele fala que existem líderes e existem aqueles que lideram, não é, e aí as pessoas que, que lideram, essas pessoas que inspiram, elas sempre começam pelo porquê eu acho que a gente fala muito no como pela educação e, às vezes, a gente peca porque a gente acha que educar é entregar pronto e educar não. entregar é Educar é entregar vários porquês para as pessoas descobrirem através dessas informações, construírem conexões né? e, aí através dessas conexões, transformar isso em aprendizagem. Então, a educação só faz sentido se houver aprendizagem e não existe aprendizagem se a gente não começar pelo porquê. Então, indicaria o livro Comece Pelo Porquê. E uma coisa que eu vejo também na educação, ela precisa ter é, é, menos ideologia, menos, menos e quando eu falo em ideologia, eu não falo em posicionamento. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar em educação com resultado. Educação com resultado, essa educação que a gente fala é... é Pautável, essa educação que a gente fala onde as pessoas elas observam e elas saboreiam esse resultado na vida delas tá tem um livro que é, que é um livro bem simples eu acho que o pessoal iria gostar tem alguns testes dentro dele que é o pense simples do Gustavo Caetano mas que ele traz um pouco de mentalidade de agilidade e inovação eu acho que a gente precisa ter mais agilidade nos projetos a gente não pode ter projetos educacionais a gente não tem mais o direito de ter projetos educacionais que passe muito tempo para ser colocado em prática. Porque o mundo hoje é um mundo onde a gente não tem mais tempo para esperar vários testes. A gente tem que colocar em prática, a gente tem que fazer inovação todos os dias. E eu acho que se as pessoas da educação elas começarem pelo porquê, elas pensarem um pouco mais simples e elas verem que as pessoas, como o Rick Sherch, elas conseguem se deslocar socialmente através da educação, através da perseverança, através da luta diária eu acho que já seria um bom começo para a educação. E veja que a gente está indicando leituras que não têm a ver com educação, mas que podem influenciar muito no processo educacional e nas tomadas de decisão de várias pessoas que trabalham com educação. Que maravilha!
0: O livro é o Pega a Visão, né? Pega a visão, esse muito, mesmo. Muito bom. Ó, vê, vê a, a classe né, de, de convidado que a gente pediu um gift work, ele nos deu três e recheado de insights, recheado de ensinamentos, reflexões para quem está é, nos ouvindo. Essa edição foi um oferecimento de QH Seguros Educacionais, corretora líder no segmento educação há mais de 20 anos no mercado. E Qualinfo, Tecnologia para Educação, desde 2003, construindo soluções tecnológicas aderentes e inovadoras que agregam valor ao segmento educacional. Temos a honra de contar ainda com o apoio do Grupo Cobra Fix, cobranças e relacionamentos educacionais e da Fundacred, crédito educacional para instituições de ensino. Júlio, te agradeço demais pela presença, foi muito bacana te receber aqui.
1: Que honra, Fred, que honra mesmo, viu? É, é, falar assim da nossa vida às vezes não é tão fácil, né? Mas eu espero que, tenha, que, que traga algum insight para as pessoas, né? E que consiga promover pelo menos alguma reflexão. Muito obrigado, viu? Com
0: certeza, com certeza promoveu demais, Começamos com o pé direito, este foi o episódio número zero, nosso episódio piloto do Meeting Cast. No mês que vem tem mais, fique ligado e estaremos de volta. Um grande abraço para todos,
1: pessoal.